0: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 20 mars 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Il faut rendre à César ce qu'est à César, l'idée de cet épisode est signée Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Je n'ai pas enregistré notre conversation alors, je vous la résume. On s'est croisé dans les couloirs de la rédaction il y a quelques jours, je savais qu'il rentrait d'un reportage sur les éoliennes au Danemark, je lui ai demandé si ça s'était bien passé il était très enthousiaste, il m'a dit qu'on pourrait tout à fait en faire un podcast et comme c'est un auditeur fidèle de la loupe, il avait déjà réfléchi à la forme. Pour me convaincre, il m'a fait ressortir des extraits d'un épisode qu'on avait fabriqué à l'automne avec un autre Sébastien, pommier cette fois, à propos du modèle des bus verts en Suède.
1: En fait, c'est l'aboutissement d'un plan de conversion massif lancé il y a une vingtaine d'années maintenant dans tout le pays. Les décideurs des transports suédois anticipent déjà l'avenir des modèles flambant neufs roulant au biodiesel et au biogaz, les deux seules motorisations qui sont utilisées dans toute l'agglomération. Et puis, c'est intéressant de réfléchir à l'adaptabilité de tout ça en France.
0: Et là, vous vous dites « Ok, mais quel rapport avec le Danemark ?» J'ai posé la question à Sébastien et il m'a proposé qu'on se serve de l'épisode suédois comme d'un modèle raconter l'histoire d'un pays du nord de l'Europe, largement en avance sur nous, qui expérimente une technologie prometteuse pour la transition climatique avec ses succès et ses difficultés, et puis poser la question de l'éventuelle transposition du modèle à l'heure où notre pays doit accélérer sur les énergies renouvelables. J'ai trouvé que l'idée était excellente, alors je vous propose de rejoindre Sébastien Julien directement au Danemark. Ah, j'aime bien, quand on commence un épisode par une téléportation, ça met dans l'ambiance. En plus, il fait super beau, le ciel est bleu, on est à la campagne, face à moi, il y a des arbres à perte de vue, je dirais des sapins d'ailleurs. Salut Xavier Ah, salut Sébastien
1: Tu expliques à nos auditeurs où on est Nous sommes dans le centre de test d'Osterhild, euh, situé euh, dans le nord du Danemark. Mm -hmm. Alors, euh, c'est un lieu plutôt calme, joli, tu l'as dit, hein, nous sommes à la campagne, il y a des sapins, des champs. Un petit village juste à côté avec mmh. des maisons en briques rouges typiques du Danemark. Mais pour voir ce qui nous intéresse, Xavier, il faut que tu te retournes. Car d'un côté, il y a les arbres ouais. et de l'autre... Ah oui, une immense éolienne. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on est
0: juste en dessous, mais elle me semble vraiment gigantesque.
1: Elle fait 275 mètres de haut. Mmh. Pour rappel, la tour Eiffel en fait 324. Alors... Ce monstre n'est pas encore produit de manière industrielle, il mmh. est là pour être testé. Et comme tu peux le voir, il y a plusieurs autres éoliennes plantées à proximité le long d'une piste qui fait approximativement 5 km. Mmh. L'idée ici, c'est de tester plusieurs éoliennes de plusieurs fabricants en même temps. Ces derniers réservent donc des créneaux et ils font ensuite leur réglage. Alors ça peut être des modifications physiques ou alors des nouveaux logiciels et sur le site, on peut ensuite vérifier que ces modifications ont bien les résultats attendus, donc sur le rendement de l'éolienne par exemple, qu'elle soit destinée à être installée sur terre ou sur mer. Mais c'est vrai que quand tu es juste au pied d'une éolienne de cette taille et que tu regardes vers le haut, c'est vraiment impressionnant.
0: J'imagine que si tu m'as amené devant cette éolienne-là, c'est parce que
1: c'est ce qui se fait de plus haut À l'heure actuelle, oui. Et les techniciens du centre sont d'ailleurs fiers de le rappeler. Mais il y a dans les tuyaux euh, des modèles encore plus hauts. Mmh. Il faut savoir que les constructeurs sortent de nouvelles gammes tous les deux ou trois ans. Euh, et que ce foisonnement de, de nouveaux modèles s'accompagne bien souvent d'une augmentation de la taille. Donc dans quelques années, on pourra sans doute dépasser la taille de la tour Eiffel. En tout cas, pour certains modèles installés en mer, loin des côtes. Donc des dizaines de mètres de plus encore. Tu nous as dit qu'on se trouvait dans un centre de test, Sébastien. Ça veut dire que c'est pas ici que les éoliennes sont fabriquées Tout à fait. Tu permets qu'on reprenne le téléporteur, Xavier. On je reste dis. au Danemark, je te rassure.
0: Je te fais confiance. Tiens, tu peux rentrer les coordonnées.
1: Alors là, on est au bord de l'eau, dans un port. Oui, il s'agit du port d'Esbjerg. Nous sommes sur la côte ouest du pays, mais beaucoup plus au sud. Et je voulais t'amener dans cet endroit parce qu'il a beaucoup changé en quelques années. Comme tu peux voir ici, il y a désormais de grands espaces réservés au stockage et à l'assemblage d'éoliennes. Mmh. Donc par exemple, tu as des bouts de mât, euh, et puis de l'autre côté, tu as des pales de plusieurs dizaines de mètres de long qui attendent sur des étagères géantes. Alors ici, on n'assemble pas l'éolienne à 100%, mais on clipse les gros éléments entre eux. Et tiens, regarde l'engin qui passe là. Euh, alors je sais pas trop comment décrire
0: ça, c'est une grande machine à roulette avec beaucoup mais alors vraiment beaucoup de roulettes
1: et elle est contrôlée par cet opérateur là-bas. Oui, oui, tout à fait. Alors Grâce à une télécommande, l'opérateur contrôle euh, cette, euh, cette grosse plaque équipée de roues géantes. Hein, tu, tu emploies le mot roulette, mais mmh. en fait, il faut bien voir que c'est des roues qui dépassent la taille d'un homme. Euh, donc, il y en a 16 sur celle ci Et alors, que mettons euh, là-dessus On met des morceaux d'éoliennes pour les déplacer vers l'endroit où on va les, les assembler à d'autres morceaux. Alors, il y a pas mal d'engins impressionnants dans ce port, des engins de levage, de transport et puis bien sûr des bateaux. Mais bon, euh, je ne peux pas t'amener aux quatre coins du Danemark, mais Hommage. entre euh, cet endroit et le centre de test, tu as deux bons exemples pour comprendre euh, à quel point ici, on mise vraiment sur les éoliennes. Et des éoliennes, il y en a combien environ au Danemark aujourd'hui Environ euh, 6000 sur Terre, plantées un petit peu partout dans le pays. Hein, donc tu les vois en fait, des, mm -hmm. dès que tu sors des, des villes, tu te balades et puis elles font partie du paysage. Et puis, euh, il y en a plusieurs centaines déjà déployées en mer, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ici la révolution du renouvelable a commencé il y a plusieurs décennies. Donc bien avant les autres pays d'Europe. Et cette technologie est acceptée par la population. Le pays profite de sa proximité avec la mer du Nord, donc des conditions météo-favorables. Et puis il y a toujours cette volonté d'innover dans le, dans le secteur. Par exemple, dans le centre de test d'Osterhild, on m'a montré une belle image, celle d'une éolienne à plusieurs bras et donc à plusieurs rotors, quatre mmh. pour être plus précis. Alors c'est un modèle qu'on n'a jamais vu nulle part, mais il a été testé pendant quelques temps là-bas, et même s'il n'a pas tenu ses promesses, en tout cas pour l'instant, ça montre que les recherches continuent.
0: Une volonté d'innover qui donc ne date pas d'hier,
1: mais j'imagine que l'éolien n'est quand même pas la seule source d'énergie au Danemark en 2023 en effet, mais elle représente quand même la moitié du mix énergétique. Donc c'est énorme mmh. si on le compare à la France, chez nous c'est moins de 10%. Euh, et cette montée en puissance de l'éolien au Danemark a permis au pays de réduire fortement sa dépendance au charbon et au gaz. Et une chose intéressante aussi à noter, c'est qu'il n'y a pas un seul réacteur nucléaire dans ce pays. C'est une nation qui est bien partie pour couvrir la quasi-totalité de ses besoins avec les énergies renouvelables dans les décennies qui viennent, euh, peut-être même dès 2050. Mmh. En tout cas, c'est l'objectif national. Mais pour cela, le Danemark va devoir franchir quand même une nouvelle étape et passer à l'éolien de deuxième génération. Et donc, euh, je te propose de m'accompagner, de rentrer à la rédaction et je t'explique tout ça. Bon, on va commencer par un point de vocabulaire. Je t'écoute. Le concept que les Danois veulent développer s'appelle Energy Island. Mmh. Euh, il n'y a pas vraiment de traduction à la française, donc est-ce que ça te va si on parle d'île énergétique Ok, vendu, mais tu nous expliques ce que c'est alors. Ce sont des îles artificielles ou naturelles. Entouré d'énormes champs d'éoliennes de grande taille. Euh, L'idée, vraiment, c'est de passer à une échelle supérieure par rapport à ce qui existe aujourd'hui, en mmh. offshore. Et donc, le but, c'est de produire beaucoup d'énergie verte et de la canaliser ensuite vers ces fameuses îles. Et après, elle irait où, cette électricité Alors là, il y a plusieurs options. La première, c'est de faire partir par câble vers le Danemark, mais aussi d'autres pays d'Europe du Nord, euh, l'électricité, en fonction des besoins. On parle de câbles de quelle longueur Ces îles énergétiques, elles seraient très éloignées des côtes Dans l'idéal, elles seraient situées à plusieurs dizaines de kilomètres de la côte mmh. pour mieux exploiter en fait, l'énergie du vent. Hein, puisque là-bas, euh, au large, le, le vent souffle de manière plus régulière et puis plus forte que près des côtes. En plus, bah, c'est mieux pour les habitants qui n'ont pas les éoliennes sous le nez. Mais on peut aussi imaginer des îles plus proches des côtes. Ce qui m'amène à un autre point, c'est que ces îles ne sont pas forcément conçues pour recevoir et envoyer uniquement de l'électricité. Quelles seraient les autres options alors Eh bien, on pourrait par exemple utiliser l'énergie verte pour créer et stocker de l'hydrogène. Grâce à
0: l'électrolyse, ça tu nous l'as déjà expliqué dans un épisode sur le gaz naturel que d'ailleurs je recommande à nos auditeurs.
1: Exactement. Et ensuite, une partie de cet hydrogène serait acheminé par tuyau vers le continent proche. Une autre pourrait alimenter les bateaux naviguant à proximité. Mmh. Alors, pas les porte-conteneurs, ça, ce n'est pas encore techniquement possible, mais des, des bateaux de taille plus modeste. Et en envoyant l'hydrogène par tuyau vers le continent, tu peux aussi alimenter des engins de transport dans un port. L'hydrogène peut également servir à fabriquer du carburant vert. Et il peut servir aussi à la fabrication d'ammoniac, un produit utile par exemple pour la fertilisation des sols.
0: En fait, sur le papier, Sébastien, ces îles énergétiques sont un peu une solution magique pour le
1: développement des énergies renouvelables. Et ce n'est pas tout, puisque les Danois imaginent aussi que plusieurs îles énergétiques puissent un jour être interconnectées, mmh. faire un nouveau type de maillage qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui regrouperait plusieurs pays. Alors, ça permettrait de réduire la dépendance au gaz, par exemple, à l'échelle du continent. Mmh. Ça stabiliserait les prix de l'énergie, forcément. Et aussi, les relations internationales. Donc, on le voit, ce projet revêt une dimension géopolitique. C'est l'hypothèse, en fait, de la paix par le vent. Et puis, il y a aussi un dernier argument qui, lui, est, lui, économique, euh, puisque les champs éoliens près des îles vont créer beaucoup d'emplois, alors que ce soit dans l'assemblage, l'entretien, la R&D... De quoi compenser le déclin des effectifs dans le secteur des énergies fossiles. Mais bon, ça c'est surtout vrai pour le Danemark, qui globalement bah, tirerait les bénéfices du, du succès d'un tel projet, parce que ce pays pourrait aussi vendre la technologie à l'étranger et développer des missions de conseil. Je t'arrête Sébastien, c'est passionnant
0: tous ces hypothétiques
1: avantages, mais j'ai bien remarqué qu'on parlait au conditionnel depuis tout à l'heure. On est d'accord, aucune île de ce genre n'existe aujourd'hui. Aucune, en effet. Hein, mais euh, deux sites d'implantation sont déjà identifiés. Le premier est situé euh, en mer du Nord, à 80 km au large de Torsmind une ville du Jutland. Mmh. Et c'est le plus gros projet, puisqu'il coûterait à lui seul 24 milliards d'euros. Alors à l'échelle d'un pays, hein, 24 milliards d'euros, c'est énorme. Et d'ailleurs, on dit que ça serait le le projet le plus coûteux de l'histoire du Danemark, au point que le pays ne sera pas capable de le financer à lui tout seul. Il faudra trouver des investisseurs publics, privés, pour l'aider. Plusieurs pays se positionnent déjà, donc par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. Ces pays ont déjà fait part de leur désir de se brancher à une île énergétique. Mais pour revenir à la plus grosse, donc cette île aurait une capacité de 3 gigawatts pour commencer, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la consommation électrique de 3 millions de foyers. Et puis, cette capacité serait étendue par phase à 10 gigawatts, ce qui pourrait quand même couvrir à terme la consommation d'électricité de 10 millions de foyers. Ça, c'est pour le premier site et pour le deuxième Alors, ce deuxième projet est plus modeste. Il est situé dans la mer Baltique, c'est la petite île de Bornholm, et dans cet endroit, les éoliennes ne seraient qu'à environ 15 km de la côte, avec une capacité de 3 gigawatts, ce qui est quand même pas rien. Et on sait à quel horizon ces îles énergétiques pourraient voir le jour Alors c'est un peu la question, on est encore au stade des études, il manque euh, des investisseurs pour financer le projet, mmh. et puis surtout on n'a pas encore le feu vert définitif du côté des autorités danoises. Mmh. Et celles-ci s'efforcent en ce moment même de clarifier un point juridique important, est-ce que les projets d'éoliennes offshore opérés sous le régime dit de porte ouverte enfreignent ou non le droit de l'Union européenne C'est un peu technique, mm -hmm. je te l'accorde, mais en gros, au lieu de passer par des appels d'offres classiques, les développeurs de parcs éoliens peuvent aussi prendre l'initiative d'établir un parc offshore d'une taille et d'un emplacement choisi par eux-mêmes. Alors c'est quand même réglementé, hein tu as l'agence de l'énergie derrière qui octroie des permis. Mais il semblerait que cette disposition contredise le droit européen. Mmh. Donc, en attendant, pas mal de projets sont gelés. Bon, c'est sans doute temporaire. Les Danois vont évidemment tout faire pour clarifier les choses rapidement. Et puis, ça ne bloque pas tout. On sait que le gouvernement veut lancer son appel d'offres dès cette année pour la petite île énergétique de Bornholm, par exemple. Mmh. Bon, et puis ensuite, une fois qu'on aura passé cette phase de réglementation, eh bien, il faudra construire et ça prendra du temps. Pour rappel, un champ d'éolienne, ça met deux ou trois ans au minimum dans les pays les plus rapides. Mmh. Et là, évidemment, nous sommes sur des tailles bien plus importantes. En réfléchissant aux obstacles potentiels qui pourraient se
0: glisser sur la route d'un tel projet, Sébastien, je pense à un autre épisode qu'on a fait ensemble, décidément. Il s'appelait « Vive le vent d'hier » et tu nous y racontais les inquiétudes des scientifiques pour le vent en tant que ressource et donc pour l'énergie éolienne. C'est pas un risque pour ces projets d'île
1: énergétiques alors c'est vrai, on a parlé de manque de vent, hein, mmh. mais, mais celui-ci concernait plutôt les terres. Par exemple, dans le sud de l'Allemagne, on sait que le rendement des, des éoliennes est particulièrement décevant ces dernières années. Mmh. Néanmoins, quand même, en mer du Nord, on se dit que la pénurie de vent est peu probable. C'est au contraire une des zones de la planète qui est le mieux fournie en vent. Mais tu as raison, cette question du vent pourrait quand même se poser si on multipliait les îles énergétiques ailleurs sur la planète.
0: Sébastien, tu me tends la perche. Je pense qu'il est temps de dérouler le plan que tu nous as proposé pour cet épisode et de se demander si on peut imaginer voir un jour des îles de ce type poussées au large des côtes françaises. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pas besoin d'ouvrir l'armoire de la loupe, je m'étais gardé un dernier extrait de l'épisode sur les bus suédois avec Sébastien Pommier, exprès pour cette partie du podcast. Tiens, écoute.
1: Par exemple, ils ne se posent pas la question de savoir si un bus électrique va tenir toute la journée. Hmm. Quand ils contactent les constructeurs de bus, ils leur disent, évidemment, ok, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Mais là où en France, on aurait fait 400 heures d'études, 300 jours de tests avant de se lancer, les Suédois sont beaucoup plus rapides.
0: Ce que nous racontait Sébastien, c'était des différences quasi culturelles entre la France et les pays nordiques, en l'occurrence la Suède, qui font que les choses vont beaucoup plus vite là-bas. Est-ce que c'est aussi le
1: cas pour le Danemark et les éoliennes Eh oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décalage très important entre eux et nous sur ce terrain-là. Mmh. En matière d'éoliennes, nos projets sont plus petits et on a aussi de grandes difficultés à les installer. On, on l'a vu, on a mis 10 ans à installer notre premier champ d'éoliennes offshore et d'autres pays peuvent faire 3 voire 4 fois plus vite. Alors certes, la France a récemment revu à la hausse ses objectifs de déploiement puisque Emmanuel Macron souhaite que l'on ait 40 gigawatts d'éolien offshore déployés pour 2050, mais pour quand même, de nombreux observateurs, ce calendrier paraît un peu trop ambitieux, parce que culturellement, il y a toujours autant de freins du côté de la population et de certaines professions, comme les pêcheurs. Il risque donc d'y avoir un décalage hein, entre nos objectifs et la réalité. Est-ce que ça veut
0: dire qu'on aurait intérêt à se pencher dès maintenant sur ce concept d'île énergétique avec cette turbines XXL
1: Alors, aucune raison technique, en fait, n'empêche la France de construire une île énergétique. Hein. Mais notre pays n'a pas forcément intérêt à le faire, en tout cas dans un premier temps. Ce que les spécialistes disent, c'est que les bénéfices d'un tel projet ne seraient sans doute pas aussi grands que ce que l'on peut mesurer ou ce que l'on pourra mesurer au Danemark, compte tenu de la position géographique des pays, par exemple. Et puis par ailleurs, en mer du Nord, les conditions restent exceptionnelles hein, pour le vent, on l'a dit, mais aussi pour des questions de profondeur de l'eau. Je m'explique, par exemple, en Méditerranée, euh, la profondeur est très importante, mmh. ce qui complique en fait le développement d'une île. Alors qu'en mer du Nord, on trouve assez facilement des endroits où la profondeur est comprise entre 30 mètres et 40 mètres, ce qui permet en fait de créer assez facilement des structures artificielles. Mmh. Et puis, euh, enfin, bon le projet danois coûte excessivement cher. Donc, euh, la France n'a pas forcément intérêt à s'y mettre tout de suite. On a beaucoup euh, d'éoliens offshore à exploiter, mais euh, plutôt près du rivage. En d'autres termes, la France devrait d'abord se concentrer sur la construction de parcs avant de passer éventuellement à un îlot énergétique. Mmh. Cela dit... Euh, L'avenir n'est vraiment pas écrit et il y a quand même des arguments en faveur d'une île au large de la France, notamment si on réfléchit à l'échelle européenne. Comment ça Eh bien, les objectifs de réduction des émissions euh, sont fixés euh, aussi à cette échelle-là. Et les spécialistes nous disent que si on ne met pas la surmultiplier. Euh, sur les éoliennes dans les cinq ans qui viennent, eh bien nous n'atteindrons pas les objectifs de neutralité carbone à l'échelle du vieux continent. Mmh. Et par ailleurs, dans un de ces rapports, et ça c'est intéressant, le gestionnaire de réseau français RTE envisage de renforcer euh, le réseau électrique européen pour faire face à une future demande d'électricité. Et plus précisément, il prévoit de doubler d'ici à 2035 sa capacité d'interconnexion avec les pays voisins. Donc ça laisse en fait a priori de la place pour envisager une île côté français. Mais le concept a plus de chances de se développer d'abord, il faut l'avouer, dans d'autres régions du monde, si on en croit une carte de projet d'île futures que j'ai pu consulter au Danemark. Et par curiosité, quels sont les lieux identifiés sur cette carte Ce sont des lieux où on trouve beaucoup de population et donc d'énormes besoins en énergie, mmh. euh, avec une mer ou un océan à proximité. Donc c'est par exemple au large de la Californie ou de New York, sur les côtes est de la Chine et du Brésil, ou bien entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
0: On suivra avec attention le développement des premières îles énergétiques qu'elles se situent au large du Danemark ou de la Californie. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Ton reportage au Danemark est à lire sur l'express.fr. Je vous rappelle, chers auditeurs, que le premier mois d'abonnement numérique ne coûte 15 euros en ce moment, alors profitez-en. Et pour continuer de profiter aussi des bonnes idées de podcast de nos journalistes, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse mail, laloupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe